0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do Futebolês.
1: É, o pessoal está aqui é, mandando mensagem para gente, muita gente já ah, repercutindo e tal, os resultados, na bronca com o Robson. Robson é o principal alvo das críticas dos torcedores do Fortaleza, né? como alguns aqui, o Carlinho do Papicu. O Carlinho diz, diz que está indignado, igual o Gil do Vigor, com o Robson. Duas oportunidades, por exemplo, na... No jogo contra o Flamengo, a bola caiu na cabeça do Robson, ele acabou cabeceando errado. E ontem perdeu um gol incrível, incrível, incrível. Sem goleiro, sem nada. Ele chutou em cima, foi do Rafinha, né? Se eu não estiver enganado. E foi. ele perde uma grande oportunidade. E, mas é um cara que não desiste, que cria oportunidades, a né? Que, que insiste, né? Por ele, é.
2: sozinho. Porque não era nem uma marcação daquela que você está fechando três jogadores diferentes, fechando o passe. E você deixa o jogador que está com a bola sem muita opção. Era um lateral do Grêmio, eu acho que para o ele tem o time filho de tomar água, agora, ele tem problemas de fundamento, isso é muito claro. Mas um jogo muito físico, ele vai ser sempre muito
1: utilizado. Sempre. E a galera do Ceará que está aqui, lembrando aqui de alguns jogadores que entraram no jogo ontem. Por exemplo, o Kelvin, a gente já falou sobre Kelvin. O João Vitor também, Danilão, está de volta também. O garoto da base, criado em Porangabuçu e é tido como uma joia nas divisões de base do Ceará. Já teve a oportunidade, a gente já viu a qualidade. Do, do João Vitor, é um jogador muito promissor, muito jovem ainda, mas muito promissor. Danilão eh, e Anderson Azevedo, vamos nessa, a gente vai papear, a gente vai conversar a partir de agora, a gente já está conversando, para falar a verdade, e um convite está feito para a galera que está acompanhando a gente, seja no rádio ou na internet, então fiquem à vontade para mandar mensagem para o nosso WhatsApp 3466 2040, é o WhatsApp do Futebolês, se possível for. Deixa o like aí no nosso vídeo no YouTube, tá? Então dá pra ver a gente também no YouTube. Daqui a pouco a gente vai ver, inclusive, os melhores momentos da, dos empates de Ceará e Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Uh, vou começar com você, Anderson. Enquanto a gente vai ver agora os melhores momentos do 0x0. Foi um 0x0, mas foi um 0x0 que poderia ter terminado, por exemplo, num 2x2. Um Hoje eu estava conversando com alguns torcedores do Fortaleza, aqui, viu, Anderson, na, na Jangadeiro, e o pessoal falando, ó, Júcia, poderia ter sido 2x0 Posso interromper dois segundos? Pode.
2: É, outro exemplo do que o a, Aerocópio pode fazer em relação ao VAR. Para uma revisão de pênalti a favor da Suíça. E foi pênalti mesmo. E eu achei que foi também. Eu, tô, eu, eu Acho que o pé de apoio está é, dentro da linha. da linha. Mas repare, o ARA, que é a, essa área de ver o vídeo, ela fica do outro lado do banco de reservas.
1: Pênalti. Pênalti, Caio. vendo? É, entendendo?
2: Não tem aquele negócio de auxiliado, 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 uhum. auxiliado, buzinando no pé do ouvido do árbitro. Bota logo lá do outro lado. Mas não tem porque, cara, é uma conferência. Ontem a gente viu de novo, do pênalti foi marcado a favor do Grêmio. Que foi corretamente marcado, diga-se passagem, você viu a quantidade é de gente que o Marcelo
1: de Lima teve que mandar calar a boca até ele chegar lá do... Ele não, não consegue não. ouvir, né, os caras. Bom, Anderson, mas eu tava, como eu tava falando, é, alguns torcedores do Fortaleza falando, ah, o jogo poderia ter sido 2x0 e tal. Eu meu que é, é muito olhar, isso é um olhar do torcedor, que ele olha só do lado do time dele, né? Claro. Mas o Grêmio, por exemplo, como o Caio falou, Felipe Alves fez uma defesaça no cabeceiro do Diego Souza e depois pega um pênalti de uma forma assim impressionante.
2: E ainda teve a bola na trave
1: do, na trave do Ferreirinha. Do Ferreirinha que meteu ah, a cabeça na né? É, na cabeça na bola no primeiro tempo ainda. Mas Anderson, a gente tá vendo aqui acompanhando aí os melhores momentos desse 0 a 0 bem movimentado, Azevedo.
0: É um jogo de muitos gols perdidos e a gente pode analisar de várias maneiras. Claro que o torcedor sempre vai puxar a sardinha para o lado dele e se você parar para pensar, Fortaleza poderia ter vencido e o Fortaleza poderia ter perdido porque as oportunidades foram claras de ambos os lados. Dois pênaltis, um para cada, uma bola na trave a favor do Grêmio, um gol perdido, sem goleiro, pelo Fortaleza, fora as outras oportunidades, por exemplo, do lado o Tricolor, o Ederson chutou de fora da área, o Diego Souza também teve jogadas de muito perigo, arriscando também para o gol, o Felipe Alves voltando a intervir, Teve cabeçadas do Grêmio que o Felipe Alves também foi obrigado a fazer boas defesas. Foi um jogo franco, um jogo bem aberto, um jogo gostoso de ser assistido. O 0x0 realmente ele não traduz de maneira alguma, eu até disse ontem na transmissão. Esse empate era para ser 3x3, 4x4, porque o jogo foi para isso. Só que ninguém teve a competência de meter a bola para dentro do gol. O Iago Pikachu, incrivelmente, além de perder o pênalti, perdeu o rebote com o Gabriel Chapecó caído no gramado, quer dizer, coisas que não dá para explicar. No final das contas, menos ruim para o Fortaleza, ruim para o Grêmio, porque o Grêmio não vence ainda no Brasileiro, segue na lanterna da competição e segue sendo pressionado cada vez mais pelo seu torcedor. Para o Fortaleza, o time cai uma posição, mas soma um ponto, chega a 12 pontos, fica na quarta posição e agora vem para fazer um jogo contra o machapecoense que ainda não se encontrou no campeonato tá buscando, como fala o pessoal mais antigo, se aprumar ainda tá tentando ficar em pé na Série A e aí o Fortaleza vai tentar tirar também proveito dessa situação assim como tentou tirar proveito da situação ruim do Grêmio agora pro Fortaleza o que peca inclusive eu perguntei isso ao da ontem na entrevista coletiva é a questão do desgaste físico porque o Fortaleza, para você ter uma ideia eu não tô colocando o jogo contra o Flamengo, que foi um jogo também fora de casa. Eu tô pegando do jogo do Grêmio até o jogo contra o Atlético Paranaense, que é o jogo que vai acontecer no sábado. O time saiu do Rio de Janeiro, foi direto para Porto Alegre, mas de Porto Alegre vem para para Fortaleza, joga na quarta-feira contra a Chapecoense e volta de novo para a região sul para jogar no sábado em Curitiba contra o Atlético Paranaense. Então é muito pouco tempo de recuperação e de preparação para esses jogos. O time está chegando agora, só se representa amanhã à tarde, então só faz um trabalho para esse jogo contra a Chapecoense. E aí se reapresenta na quinta-feira, provavelmente viaja já na quinta, treina na sexta e joga no sábado em Curitiba. Contra o Atlético Paranaense. E aí, depois volta para cá de novo para pegar dois jogos em casa. São quase 12 mil quilômetros que o Fortaleza vai percorrer aí em aproximadamente 15 dias. Quer dizer, é uma viagem longa. É uma viagem desgastante e o pouco tempo de preparação só resta ao Voivoda rodar o elenco como ele vem fazendo e através da análise de desempenho do, da fisiologia, ver quem é que está numa melhor situação ou não para poder colocar em campo e evitar que esses jogadores se lesionem. Uma verdade é, se o Fortaleza tivesse um banco de reservas, pelo menos de médio para bom, o que, o que é que eu quero dizer com isso? Se o Evora tivesse umas quatro ou cinco opções boas, dava o Fortaleza segurar esse rojão. O problema é que do jeito que tá, a gente tá vendo que as peças quando entram no segundo tempo, ontem, por exemplo, o Elton Paulista não tava no jogo, fez falta. A entrada do Igor Torres, mais uma vez, o Igor Torres não disse a quem entrou no jogo, Matheus Vargas nem sequer entrou... Quer dizer, as peças de reposição do Fortaleza realmente, em termos de qualidade, deixam a desejar. E para quem sonha alto no campeonato, e quando eu falo sonhar alto, diga-se pelo menos uma vaga na pré-libertadores, o que não é fácil, mas com esse início é animador e dá para acreditar, para o Fortaleza manter esse ritmo, precisa ter boas peças e é por isso que o torcedor cobra o quanto antes contratação.
1: Legal, Anderson. Eu queria depois pegar até o gancho desse, do, da oportunidade do Anderson. É, e aí, em dois minutos, a França vira com dois gols de Benzema. Carinho Benzema. É, o, a Suíça teve a oportunidade perdeu de fazer um 2x0, perdeu um pênalti. Meu amigo,
2: nunca a expressão... Quem perde, quem não, faz leva, quem não né? faz, leva.
1: Ela foi tão rápida no, no gatilho. A gente está dando uma olhada aqui também na Eurocopa. Então tá dois a 1 um para a França. Daqui a pouco eu vou pegar o gancho aí do Anderson para falar assim, qual a expectativa hoje, qual é a, a projeção hoje de Ceará e Fortaleza. Eu vejo muita gente aí apostando alto mesmo e, e torcedor não tem, não tem nada que ser um ser... É, Equilibrado, racional. né? Racional. Racional. Não tem nada de, de ser um ser racional. Bom, Danilão, vamos pro lado do Ceará, Danilo. Fez uma partida, é, como você falou, bem interessante. Sai na frente, faz o mais difícil, né, Danilão? E acaba é, desperdiçando pontos preciosos em casa. O Ceará poderia ter conquistado os seis pontos
3: que disputou nessas duas últimas partidas como mandante no Campeonato Brasileiro, Danilão. Sem dúvida, o Ceará não é um time de propor o jogo, isso é uma coisa que a gente sabe. Em alguns momentos o time até faz isso, mas é, ele, se, ele se coloca mais à vontade quando ao invés de propor a partida, ele marca a saída de bola e ele tenta é, reduzir a possibilidade da proposta do time adversário que sai do campo de defesa o campo de ataque o São Paulo tem essa, essa forma de ser né, de, de querer sair tocando a bola então deu muito certo nos minutos iniciais aquela marcação, pressão óbvio que nenhum time consegue marcar por pressão a partida inteira então, em algum momento, o Ceará voltou para o seu campo de defesa, mas quando tinha posse de bola, ele gerava algumas oportunidades. O gol veio, porém, na, no estilo Guto Ferreira, né? no estilo Ceará desde o ano passado, que é, tomar a bola e ser reativo e ser rápido. O Saulo Mineiro fez uma ótima jogada pela esquerda, com né? três, quatro tentativas de gol, né? as duas com o próprio Saulo. A terceira no passe para o Marlon e a quarta o rebote, o Jorginho se colocando numa situação onde ele estava em condição totalmente irregular para fazer o gol da equipe do Ceará o primeiro tempo ah, continuou ah, numa trocação vamos dizer assim com ah, essa linguagem o São Paulo tinha alguns momentos de ataque o Ceará também tinha mas o segundo tempo o São Paulo voltou mais agressivo o Ceará ah, recuou mais e ah, o São Paulo acabou chegando ao gol no momento em que dava a impressão que o São Paulo começava a cansar nessa busca pelo gol tanto que depois que o São Paulo faz o gol, ele não tem mais aquela pressão para o segundo gol, né? A pressão acabou sendo do Ceará, que buscou o segundo gol e que teve oportunidades reais. A principal, até eu falei no início, com o Stephen Mendonça numa jogada em que o Kelvin tabela. Com o Vina, chega a linha de fundo e cruza o Mendoza, acaba chegando, mas batendo muito embaixo na bola, numa chance realíssima, né? Ele estava numa posição muito boa, uma posição central entre a marca do pênalti e a pequena área, mas acaba batendo a bola por cima, se ele bate é, em direção ao gol... Fatalmente o Ceará teria chegado ao gol. Era um momento que o São Paulo também já já não uh, buscava. Parecia não ter forças, mas para buscar uh, de forma tão forte o campo de ataque. Até saía com a bola, mas era o Ceará que era mais agressivo. Então era um final de jogo aonde o Ceará poderia ter vencido, mas não venceu. 1 um a 1 um não é um bom resultado. O Ceará jogou em casa. Ele deixou de faturar dois pontos. E como o Caio disse, o alento é que a equipe continuou tendo uma proposta. Uh, fazendo uma boa partida e, além disso... Um alento de que nos últimos jogos que o Vina entrou, ele entrou muito mal. E nessa partida, ele acabou participando de jogadas ofensivas, participando de forma bem correta de algumas jogadas. E se o Ceará não teve melhor resultado, principalmente na primeira etapa, quando poderia ter um placar mais dilatado, leve-se em consideração que o Lima, que foi uma referência técnica do time nos últimos jogos, não jogou uma boa partida e o Guto Ferreira explicou na sua coletiva após o jogo de que já tinha sido informado pelo, de, pelos departamentos, provavelmente a, a fisiologia que o atleta já estava extenuado e por isso até o Lima foi substituído na segunda etapa, mas em nenhum momento ele foi aquele Lima das últimas partidas, né, fazendo jogadas até para própria finalização dele, ele não, não teve essa consistência dos últimos jogos e, é e isso eu vejo como positivo mesmo sem eh, o jogador que foi principal nas últimas partidas, mesmo assim o Ceará continuou com alguma consistência ofensiva buscando gol e não se mostrando um time eh, morto que quando leva o gol eh, morre na, no seu sentido até de marcação, tomando outros gols como eh, foi o caso em outras partidas desta temporada mas esse, parece que a equipe ganhou alguma maturidade para mesmo tomando o gol ter uma reação positiva e foi assim que o Ceará foi no jogo de ontem por isso ele esteve mais próximo até que o São Paulo de marcar o segundo gol mas isso efetivamente não aconteceu sonho do Guto Ferreira que ele disse na coletiva pós partida é que a equipe que está três jogos sem perder tenha uma sequência mais uma sequência de vitórias o grande problema é que o próximo jogo é exatamente contra o Red Bull Bragantino, que vem avassalador liderando esse campeonato brasileiro, Gissê.
1: Pode abrir vantagem hoje, né, Danilo? Ainda enfrenta o Atlético Goianiense. Pois eu... é,
3: ele é líder até se perder, para você ver a situação Exato. que se encontra o Red Bull Bragantino. Quinta-feira será enfrenta o líder. pode até, como você disse, ser um líder com a pontuação assim, Absoluta, melhor né? vencendo hoje, mas se perder ou se empatar, seguirá líder do brasileirão para ver qual a vantagem construída pelo Red Bull Bragantino. E agora é líder em pontos ganhos e em pontos perdidos, né? Porque o Flamengo perdeu no final de semana.
1: Exatamente, exatamente. O, o, o Flamengo perde para o Juventude, o Red Bull Bragantino mesmo com com uma derrota, uma possível derrota para o Atlético Goianiense, uma futura derrota, mesmo assim. O Red Bull Bragantino continua com os 14 pontos, né? É bem verdade que o Atlético Paranaense tem, tem um jogo a menos também, né? Em relação à maioria. Tem seis jogos. Uhum. E o Atlético Paranaense ainda vai... Mas é jogo exatamente contra o Flamengo, né? Exato. O jogo do Atlético Paranaense. O, agora,
2: eu acho que a diferença aí é que eu acho que o Bragantino investe mesmo para ficar entre os cinco.
1: Não, exato. Exatamente. Eu acho que é time pra... O
2: estranho do Bragantino, eu falava isso ano passado. Foi aquele primeiro turno ruim do, do Brasileiro do ano passado. A Red Bull, em tempos de crise, quem tem dinheiro sobressai. Em qualquer área. Porque vai ter que investir diante do mercado para baixo. O, o, talvez falte, se o Bragantino fosse brigar mais por título, a Red Bull, buscar mais aquele jogador, do, o, que esse cara pode ser o craque do campeonato. Eu uhum. não estou falando, por exemplo, Claudinho, ano passado, mas é um cara que já estava lá. Mas um clube que vai, por exemplo, no Flamengo, tem um zagueiro surgindo aí. Pô, eu vou comprar o Natan. Eu vou comprar. Mas o Flamengo não está precisando de dinheiro. Não, 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 mas eu, eu vou comprar. Ele, ele vai me dar mercado. Quem era o goleiro da seleção olímpica há dois anos? Era o Cleiton. Pois eu vou buscar. É uma política de contratação do cara ter Praxedes. no máximo de 23, 24. Praxedes estava tanto dia titular no Inter. É. E não estamos falando de tirar jogador do Ceará ou do Fortaleza, que tem um orçamento menor. Do Bahia, da Chapecoense. Nós Não, estamos falando dos grandões. Os caras apostam nisso. Se vai ser esse ano, se vai ser ano que vem, mas mais cedo ou mais tarde.
1: Eles vão estar A libertadores, gente vai ver né, os caras cara?
2: entrando na Libertadores. É. Mais cedo acho. ou mais tarde. O que é chato dessa questão do Radbull é que ele já tinha um time. Não conseguiam sair da Série D por N motivos, porque o chaveamento da Série D era mais complicado para quem está de São Paulo, porque às vezes a classificação para a Série D é mais complicada, porque o Campeonato Paulista é mais complicado mais do que os demais. E aí eles basicamente compraram uma vaga na Série B quando compram o um Bragantino. Uhum. Mas o projeto de formação de atletas, de captação de atletas e de resultado é um sucesso do mundo todo.
1: É verdade. Ó, oh, vamos lá, vamos lá aqui as mensagens que chegam através do nosso zap, é muito sofrido ver o jogo do Ceará, faz o gol, recua e deixa o adversário tomar conta do jogo até empatar ou virar, o time nunca busca fazer o segundo gol, vocês não acham que o Guto deveria mudar conceitos? Uh, tem mais uma aqui. Sequência de quatro jogos dificílimos que o Ceará tinha. Uh, ainda tem pela frente esses cinco pontos que ele ganhou, até agora está. É um saldo positivo, ou não? Ele está contando quatro jogos desde o jogo contra. Confesso que não lembro,
2: ó. O, o Inter, né? Então ele está contando o Inter, é, 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 Atlético, São Paulo e Bragantino. São Paulo e Bragantino. Eu acho Bragantino. que é esses quatro São... jogos. Pode ser. Pode ser. O problema é que, por exemplo, o Ceará teve um jogo fora de casa mesmo que ele, na minha visão, tinha que ter se imposto mais que era contra a Chapecoense. Talvez você olhando por esse prisma, nem tanta a pontuação, apesar de que pegou o Inter mal e o São Paulo mal também, né? O futebol é muito doido porque quando você olha a tabela, ela, ela é de uma forma. O time, a forma que os times estão quando você se encontra pode mudar o peso daquele jogo. Por exemplo, jogo contra o tipo, Juventude vai chegar para esse jogo contra o Ceará agora... Todo mundo com um olhar diferente. O Juventude fez campeão de meio de tabela. Demorou pra ganhar a primeira e tal. Tomou uma cipuada do Atlético Paranaense lá no começo do campeonato por 3x0. Mas foi se, se ajeitando tudo. Ah, cara, foi um verdadeiro polacoache contra o, o, Flamengo. o Flamengo. Cara, quando você olha a tabela, tá lá 1x0 Juventude, 3 pontos na sacola, que talvez ninguém contasse que o Juventude fosse ter. Então, é, é, o duro do Campeonato Brasileiro é esse. Assim como o Ceará vai pra Bragança querendo fazer o que fez ano passado contra o próprio Flamengo. Ninguém botava na conta o Ceará ganhar do Flamengo no Maracanã. Agora, sobre essa questão da postura do Ceará de atacar, não é um time talhado a atacar o tempo todo. Ele está se tornando agressivo na marcação do campo de defesa. E aí acaba criando mais chances. Mas esse tipo de marcação tem dois fatores muito grandes. Um é físico, ninguém aguenta fazer 90 minutos de pressão. Ninguém. Ninguém. Você vai pegar o Liverpool do Klopp, que é o time que talvez melhor execute essa questão de velocidade a mil por hora, tem hora no jogo que... Ó... Dá uma, uma engessada. É o momento que o só aparece no jogo. distribui a bola para um lado e pro outro. E o, a outra questão maior é que é um time que quando é possível tem mais dificuldade de construção. Então ele tem que dosar um pouco isso e não tem material é, 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 humano, talvez, para você fazer uma pressão o tempo todo.
1: Até quando esse pasto da Arena Castelão, que falta para os times assumirem pelo menos a administração do campo de jogo, eles, eles têm essa.. Uh... Os times, eles, em um dado momento, não tiveram uma administração compartilhada?
3: Administram os no... jogos. Jo Sim, jo os jogos, não é, Danilo? É, só os jogos. Aí, no caso, quando havia torcida era a questão de, de bares estacionamentos, restaurantes a entrada, a saída as bilheterias a própria bilhetagem na, na questão da venda isso aí é com os clubes mas o dia a dia da Arena Castelão a manutenção do gramado não, isso nunca foi dos clubes, agora era interessante que os clubes avaliassem essa possibilidade pois são eles os maiores prejudicados e algumas pessoas dizem, não, ah, porque esse tipo de gramado é assim mesmo, não esse tipo de gramado não é assim mesmo não, que o gramado que do Carlos de Alencar Pinto é exatamente o mesmo é, não, não, não foi colocado exatamente na mesma época e pela mesma empresa o Ceará contratou a mesma empresa que estava fazendo o gramado do Castelão para colocar o seu gramado e o gramado do estádio Carlos de Alencar Pinto é incrivelmente bom é excelente é, olhe para esses gramados europeus da Eurocopa e pronto Aí está o gramado do estádio Carlos de Alencar Pinto. E eu tive a oportunidade, né, Justiê, uhum. de trabalhando com você, fazer um jogo como TV no estádio Carlos de Alencar Pinto. Então, eu fui ao vovozão e eu estive, eu pisei, eu atravessei o gramado Uh, para entender a qualidade daquele gramado e é espetacular quer dizer, o que falta, a questão não é do tipo de grama o que falta é a manutenção, ela não está sendo feita da forma correta, ontem numa pergunta minha, é, o Guto disse que o Ceará mudou a empresa que fazia manutenção no gramado, que era a mesma do Castelão e o Ceará decidiu mudar e aí o gramado melhorou, então é uma circunstância que pode ser levada aí ao governo do estado, né, a quem administra hoje a arena para que faça essa modificação do jeito que o gramado está não dá, você imagina Jussi nós estamos em junho, nós vamos até dezembro, dezembro com jogos lá de Ceará e Fortaleza meu Deus, como estará esse gramado em dezembro se continuar piorando? Ceará,
0: é bom lembrar Fortaleza. que é o mesmo gramado do centro
1: de excelência Alcide Santos também, também, é também. o mesmo tipo Exatamente, Ceará é, Fortaleza, jogos no, na arena Caixalão alguns do ferroviário também Nessa
2: Série C foi só contra o Santa Cruz. É, teve
1: né? um, exato, mas alguns do ferroviário, né? Podem acontecer outros, não sei. É. Né? Podem acontecer, acontecer outros, mas pelo que a gente está vendo, é, é melhor nem jogar na Arena Caixa, não. Porque se antes era um grande benefício, porque era um benefício técnico, né? Gramada era muito melhor. Eu não sei se o, o Deusinho Cabral está tão, tão pior do que o da Arena Caixa, não, viu? É. Né? e aí entra o costume, além de tudo é, você treina lá, você treina né? lá todo dia vamos pro intervalo, primeiro da tarde, daqui a pouco leu mais mensagens a galera participando aqui interagindo com a gente, 3466 2040, é o WhatsApp do futebolista tem uma galera dizendo o seguinte, ó José estou tô assistindo ao, a Eurocopa, mas ouvindo vocês, televisão tá no multi, muito obrigado aí, valeu demais vamos pro intervalo, a gente volta já comigo, com o Caio, com o Anderson, com o Danilo Queiroz, com toda essa galera que acompanha a gente nas redes sociais e também aqui no radinho, dando carona, jangadeiro Band News FM, ouvindo a gente no carro, vai devagar aí, a gente vai se fazendo companhia até o seu destino final. Então não sai daí, tá? E pra galera que tá no YouTube, aproveita, deixa o like, míseros 184 likes, viu, Anderson? Tá a pouco.
0: Ora, o pessoal, tá ainda borocochozinho os <risos> resultados de ontem.
1: Tá o quê? Morou <risos> Tá bom, Anderson. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Estamos de volta aqui com o Futebolês. Hoje, dia 26 uh, de junho de 2021. Uh, algumas pessoas, Danilo, Anderson, Caio e a galera que está acompanhando a gente. Algumas pessoas uh, mandaram mensagem aqui para a gente e tal. É 28. Eu falei, eu falei o quê? 21. 26. Não, 28, perdão. Hoje é 28 dos seis, né? Eu que acabei... É, me confundi aqui 28 do 6 é, e hoje é o dia internacional do orgulho LGBTQI+, mais é, e muita gente aqui, algumas, muita gente não, mas algumas pessoas aqui já mandaram mensagem pra gente falando o seguinte, olha, Ceará e Fortaleza ainda não se pronunciaram sobre isso eu Fortaleza confesso...
2: Fortaleza se pronunciou sim eu
1: confesso que não vi nas redes sociais né? É, mais cedo eu até dei uma pesquisada até, alguns clubes se manifestando, vários clubes no Brasil se manifestando. E até naquele horário eu não tinha visto não. o Ceará em Fortaleza. Fortaleza se pronunciou?
2: Pronunciou, então, fez uma espécie de... Quando WhatsApp, uma uhum. mensagem desse aspecto.
1: O Ceará não, né? O Ceará até agora não. O Ceará até agora não. É, o que, é que eu acho disso? Eu acho que não é uma obrigação o clube se manifestar. Ponto se se manifesta, acho legal, acho interessante, eu acho, interessante acho muito importante. É um... Deixa eu só concluir é cara, rapidinho, tá? Deixa eu só concluir rapidinho. Inclusive, é, eu, a gente postou nas nossas redes sociais e, incrivelmente, para minha surpresa, porque talvez seja minha bolha, né? Eu, eu considero isso um, uma demonstração de, de respeito, antes de qualquer coisa de respeito, né? Não é uma apologia absolutamente nada, muita gente acaba se confundindo, ah, mas é uma questão de respeito com o ser humano. Então, na, na minha bolha, no, nos, nas pessoas com quem eu convivo, isso é muito normal, para mim é muito automatizado. Né? Eu preciso respeitar quem é, quem é diferente de mim, claro. então, assim pela pluralidade, é pela óbvio. diversidade. É tão óbvio que, para mim, eu achava que... É, seria uma manifestação que a maioria das pessoas iria apoiar. E, para minha grande surpresa, sinceramente, eu fiquei, você me viu, Sim. eu fiquei abismado. Você quando... ficou surpresa, eu não ficou Não. Você não ficou surpreso. Eu, eu fiquei muito surpreso quando a maioria das mensagens é contra aquela publicação, considerando mimimi, besteira, enfim, um monte de coisa que, que para mim, é uma surpresa. Uma surpresa. A reação negativa. Das pessoas na postagem que o futebolês fez nas suas redes sociais. Ceará ainda não fez, Fortaleza já se manifestou e alguns torcedores do Ceará aqui já mandaram mensagem falando: Ó, oh, o Ceará não se pronunciou ainda, é lamentável, aquela coisa toda. Eu volto a dizer, Caio: o clube ele não é obrigado a absolutamente nada. Se ele quiser ficar apenas dentro das quatro linhas e falar só sobre o futebol. Ok, eu preciso respeitar. Ah, mas acho que é uma, um grande desperdício pelo tamanho que é uma instituição como o Ceará é. e pela instituição é. que representa milhões de pessoas é. dentre essas milhões de pessoas.
2: Certamente. Você não disse que... Nessa classe. Plural, tem, o, o clube de massa vai ter torcedor de todo tipo. É, eu, eu acho curioso é que é, você, todo mundo se manifesta de forma séria e correta e tem que se manifestar mesmo em campanhas contra o racismo. Aí quando se torna campanha contra a homofobia se torna um grande discurso, cara, é exclusão social de, da mesma forma, e tem que ser combatida da mesma forma, e aí vale a questão, que sempre quando você vai ver uma postagem dessa, se o time não tá bem pode olhar os replies né? menos lacração, mais joga bola, e aí eu chamo a atenção hoje para a publicação do Germán Cano que talvez seja o protagonista da foto da semana, uhum. que ele no Twitter dele também repostou um, algo, futebol é pra todos, uma coisa assim e aí, vamos falar torcedor do Vasco, vai falar o quê? Porque, o que seria o Vastagão sem arrancando desde o ano passado? Então Quando é um cara que tem, ainda de tudo, uma liderança técnica dentro do time que joga, a manifestação se torna ainda mais forte. Agora, é um direito de clube A, de clube B, do Ceará, de qualquer outro clube. Não é só o Ceará, que eu acho que o Atlético Paranaense também não se manifesta nunca nesse aspecto. Didi não querer. Agora, é, é, você fala que é um clube para todos, um clube de massa, e, a, a, e como é que eu posso dizer... Acha que não tem, ou, ou acha que não vale, e faça o um paralelo com as campanhas contra o racismo, que tem que ser feita mesmo. Uma campanha contra o racismo no jogo de futebol, ela não vai acabar o racismo. Mas, por exemplo, houve um tempo que era comum chamar o adversário de macaco no estádio. Hoje não é mais, é um avanço. A gente viu o caso do, do Grêmio, lembra? Uhum. Eliminar tudo bem que foi uma, uma punição da CBF muito cômoda, né? porque já tinha sido três anos para o Santos e Porto Alegre. Para ter o jogo de volta. Eu tenho cá minhas dúvidas se o confronto tivesse
1: Inverso, mais
2: equilibrado, se a, a CBF teria tomado aquela atitude ali. Mas hoje ninguém acha mais admitir, admissível esse tipo de, de comportamento. Tomara, tomara que um dia também o a questão da homofobia seja levada da mesma forma.
1: É isso, eu volto a dizer. Eu respeito que o clube que não se manifeste mas acho um grande desperdício. Porque, por conta que a gente já falou várias vezes aqui, eu reitero o meu pensamento, de que o futebol pode ser uma ferramenta para você debater sobre outros assuntos, uma ferramenta muito poderosa para você debater, debater outros assuntos, e não é a apologia, muita gente confunde totalmente as estações, totalmente as coisas é, e é apenas respeito ao ser humano e enquanto uma instituição que representa milhões de pessoas acho, opinião minha particular, acho que os clubes deveriam também abraçar a ideia levantar a bandeira e, e se tornarem plural mesmo, né, diverso, enfim, para representar todo mundo que, que faz a história do clube. Dito isto, vamos embora, trazendo mais informações. Quarta-feira, é, o Ceará joga, aliás, o Fortaleza joga, né, quarta-feira, né, Anderson? É. é, quatro da tarde. Quinta-feira o Ceará também às quatro, às, às quatro da tarde, Danilo.
3: É verdade. Esses jogos no meio da semana estão acontecendo à tarde também, né?
1: Pouco convencional, né? Os dois jogos às quatro horas da tarde é pouco convencional no meio é, de semana. Se
3: tivéssemos torcida não seria não, uma não coisa seria. boa, né? Porque não seria um horário que o torcedor poderia ir não é feriado, é um dia normal mas eu acho que está acontecendo exatamente porque não existe, né? Nesse momento, o torcedor exatamente. no estádio, né?
1: Exatamente. Para quarta-feira, o Fortaleza tem algum desfalque, Anderson?
0: Não, a não ser os jogadores do departamento médico. No caso, o Jussa e o Wellington Paulista com problema na panturrilha. Creio que ele não, não vai ter tempo suficiente para que o Wellington se recupere e vá para o jogo contra a Chape.
1: É, em relação ao Ceará, Danilo, na, ninguém também, né? Ali pode...
3: O Ceará mas é mais é questão de retornos, né? Não, não, não quando eu ele falo não... de desfalque, de desfalque pois é, é o contrário, né? Ele não não deverá ter desfalques, né? Deverá ter retornos. E, e se o Guto entender, aí ele pode mexer no time. Mas a, a, a boa notícia é essa, né? Não há suspensões e o Gabriel Dias saiu com desconforto muscular. Eu não sei o que é que o Guto pensa disso, talvez seja o um momento para poupar o atleta, até que vem sendo muito criticado, mas talvez num jogo fora, seja uma partida para ele eh, ganhar sequência, né? Seguir na equipe. Mas saiu com esse desconforto muscular ontem, então, é, é uma interrogação.
1: Ok, Danilo, são 5 e quarenta aqui na Jangadeiro Band News FM, os dois jogos no meio de semana, às quatro horas da tarde, Fortaleza recebe a Chapecoense, o será a visita o Red Bull Bragantino.
2: Eu vi uma boa. Em 2021 tudo vai voltar normal. Os Jogos domingo, 8 e meia da noite, é. jogos do meio de semana, quatro 4 4 da tarde.
1: Quatro da tarde, né, cara? Quatro horas da tarde. Domingo. Mas não seria, eu sei que é ruim porque
0: são com os nossos representantes, mas não seria por conta da venda do campeonato para a Europa? Porque eu esse achei... horário para a Europa é o ideal.
2: Mas Anderson, o, o primeiro eu acho que ninguém na Europa que tem na Eurocopa vai olhar para o campeonato brasileiro, ponto. É, vai ter o um brasileiro que assiste o futebol de fora, mas aquela venda internacional, para fora, acho que não influencia muito. E eu acho que é muito mais aproveitar o fato de que não tem público no estádio de, de pra fechar grade. a grade. É, e aí, vamos falar o nome, Sport TV, o claro, Premier, é. claro. não tem Eurocopa nesses dias, o último jogo das quatro, das oitavas de final é terça, e depois é sábado e domingo, Exa as quatro é isso.
1: final. É isso
2: mesmo. Então, você povoa a grade de programação no meio da tarde, tanto do Sport TV, quanto do Premier, enfim. Além
0: da concorrência,
2: né? Exato, você coloca o jogo ali e outra né? Tem Copa América na, na Seja Não pode cruzar com o jogo do Brasil lá na frente Então você tem um grado O jogo de domingo, por exemplo, não seriam nesse horário todos eles Mas tinha um jogo do Brasil na Copa América às 6 horas Então passa muito por aí, mas desde o ano passado Ceará e Santos, Copa do Brasil, lembra? O jogo linda lá Foi quatro da tarde, quatro meio de semana Será e, e Palmeiras Um dos dois não era feriado, Anderson era Contra da o, da o Santos tarde. era Mas contra o Palmeiras não era, então
1: então, 3x0 pro o Palmeiras, Palmeiras era, era feriado. É, mas quando sim, o Palmeiras não era. Sim,
2: sim, não era. Aquele 3x0 pro Palmeiras. É, e tiveram outros jogos. É porque os nossos times talvez não tenham sido tanto afetados. Mas teve muito jogo da Série B. À tarde. Então é mais é fechamento de grade mesmo. Eu
1: também acho, então eu Acho, eu acho que, é, é que é basicamente isso. Eu mesmo. acho que
2: não tem visão. O jogo do mercado europeu mesmo é o jogo das 11 da manhã do domingo. Esse jogo procura o horário da Europa. Que é três e meia da tarde, duas horas da tarde na Europa. Tanto é que normalmente é time pesado, né? É Flamengo, é São Paulo, é Corinthians,
1: vocês tentam colocar esses times com, com mais... Apelo, renome, né? Mais apelo. Ah, nenhum gramado aguenta quatro, jogos de quatro times, pode ser o centro de treinamento do Ceará, do Fortaleza, etc. Essa comparação não tem sentido. O Fernando está aqui falando. Mas, o Fernando, treina-se todo dia, né, no gramado, né? Então não é tão fácil, também não é, acho que a, a comparação cabe, sim, cabe. E não são quatro times, não, é Ceará e Fortaleza, né? E Ferroverte fez um jogo na Arena Castelão pelo Campeonato Brasileiro. É, deixa eu ver aqui, aqui. Como diz o Caio, se o Buiu não se chamasse o Buiu, e sim Marcos Bauman, de Florianópolis, já teria virado titular faz tempo. Porque nas vezes em que jogou, não comprometeu, ao contrário do Gabriel eu Dias. Eu não
2: concordo em dizer que o Buiu não comprometeu.
1: Eu acho que
2: o Gabriel Dias está tão mal que aí às vezes supervaloriza as atuações do Buiu. O Buiu, por exemplo, é ofensivamente, ontem até participou uma jogada ou outra. Mas o fato é que a gente estava conversando com do Ar, né? Uhum. O Gabriel Dias caiu de produção logo depois daquela expulsão bizarra contra o Vitória, né? Parece que a cabeça do cara se desconcertou depois daquilo ali. E ele estava bem, cara. Ele estava bem, tá vivendo é, bem, um Fazendo gol e tal, né? E eu não vejo o Buil jogando para ser de lateral direito do Ceará na, no, no Brasileiro da Série A. Por falar e nisso... não entra para mim naquela cota que entra o Kelvin. Porque então, o Kelvin é um menino de 21 anos, que subiu profissional ano passado, numa posição com muito mais... É concorrência, porque ele joga tanto lá atrás esquerdo que tem um, um dom, que é o Bruno Pacheco, indiscutível. E jogando como externo do lado esquerdo. Ele pode ser adaptado como um volante se o Guto um dia quiser botar um volante com mais. Olha, vale Pedro! É, olha aí ali! Olha aí. Meu Deus, Vixe, nossa
1: senhora, 3x3 Que jogo é esse? Cara, a Eurocopa é o melhor campeonato de seleção Cara, que E que golaço, viu? Que golaço Porque a Zebra ganha A Suíça né? empata o jogo, depois tá perdendo por 3x1 o roteiro igual de Espanha e Croácia,
2: é. né? Fantástico, que jogaço A Croácia viu? fez um azar a Espanha virou para
1: 3x1, Praça próxima...
2: 3x3, depois a Espanha ganha para 5x3. Que jogo não, é esse, meus que amigos? Que jogo, maluco.
1: 45 do segundo é,
2: tempo. Só em... O Buiu já não é, mais um menino já saiu da base. Eu acho que o grau de cobrança para cima do Buiu tem que ser um jogador já mais tarimbado. E acho que ele já tinha... Com 25, 26 anos, tem que mostrado mais do que simplesmente alguém que vai quebrar um galho no time de rotação.
1: Boa tarde, galera do Futebolês. O Mattson, lateral do Santos. Seria uma boa para o Ceará, na opinião de vocês? Abraço a todos, parabéns pelo programa. Muito obrigado, ele só não colocou o nome. Mattson é bom lateral, hein? Gosto do Mattson. Vai à área adversária, faz gol de vez em quando, de cabeça, de cabeça. cabeça é. né? Faz gol de cabeça e tal. Danilão, o Ceará a... está à procura de um lateral direito, Danilo? Não. Não, simples assim, lacônico assim, Danilo? Porque não tá, eu não posso dizer outra coisa. Né? <risos> tá vendo, Anderson? É, depois o bruto sou eu. É, depois o bruto é você, viu, Anderson? Obrigado, eu viu, Danilo? Eu fui bruto
3: em responder a verdade. Ah, é lógico.
1: Se fosse um gato, tinha caído o pelo todinho com essa ignorância. Ué? Mais um intervalo, a gente volta. Isso aqui é
3: Ibope, rapaz.
1: Reta final aqui do programa, mas eu acho que vale a pena a gente discutir uh, uma, um, algo que o Anderson falou. E uh, eu bati um papo com o pessoal da Grenal, Danilo, da Rádio Grenal, no sábado. Uh, na tarde do sábado, Fortaleza jogaria contra. Jogava contra o, o Grêmio na noite, né? E o pessoal perguntando, José até onde esse Fortaleza vai e o Ceará também, qual a projeção de a, a, as projeções de vocês é, eu continuo achando que os dois continuam lutando contra o rebaixamento né? o primeiro objetivo é esse embora, e aí é uma pers perspectiva minha aqui uma, 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 uma ideia que eu tenho esse campeonato talvez seja o campeonato mais de boa para Ceará e Fortaleza claro, basta é, é, olhar quem tá na B exatamente, se manter aí na, na Série A do Campeonato Brasileiro, não é que vai ser um campeonato fácil, não é isso mas acho que os dois têm times para terem um campeonato mais é, tranquilo, em relação aos últimos anos, né? Será em 19, o Fortaleza em 2020, Sim. com toda a dificuldade. Para você, Caio, qual é, até onde os nossos clubes Eu irão? Eu acho que
2: sul americana é algo muito concreto, até porque você escreveu do rebaixamento, a divisão de, de vagas né? ela é muito grande, não existe campeonato no mundo que classifique tanto o time para competição continental, incluindo a principal competição continental, que é a Libertadores, como o brasileiro, em nenhum outro lugar do mundo você vai ter nas principais ligas europeias, no máximo quatro. E aí duas para a Liga Europa, três, da não, é, não vai metade mais na metade do campeonato para competição europeia, para competições europeias e competições continentais. Isso também acontece na Ásia. É, então eu acho que tem, eu acho que é, é, o grande desafio maior é às vezes entender a competição. Eu vi no, que você vai ter momentos que vai passar quatro, cinco jogos sem vencer mesmo, porque cai aqui, perde o jogador acolá, tem um jogo que é prejudicado por arbitragem. E o equilíbrio em cima disso é que vai fazer você ter um, uma jornada mais longa. Nem sempre você vai ter sprints como aquele final do Fortaleza em 2019. Aquele final, por exemplo, deu a entender que o campeonato do Fortaleza foi todo voo de cruzeiro. Não foi, a gente já falou muito aqui. Chegaram no dia do, do Clássico Rei, aquele vencido por um azar do Fortaleza, os dois estavam com a mesma pontuação. O Fortaleza ganhou, engrenou uma sequência absurda, o Ceará também ganhou uma sequência absurda no efeito contrário. E aí ficou essa radiografia de que o campeonato dos dois foi muito acima um do outro o tempo todo. Não foi. Às vezes e aproveitar bem esses sprints para aproveitar, fazer muito ponto, como fez fazer o Ceará em 2010.
1: Exatamente. Fez a gordura toda no começo no do começo campeonato. No começo do campeonato, né? Danilo e Anderson, para vocês.
3: Pode, pode iniciar, Anderson, eu inicio. Pode, ir, ele
0: falou Danilo e Anderson na ordem.
3: É, tá certo. Eu acho que uh, concordo totalmente com o José, o do Ceará, é, o objetivo é permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse é o objetivo inicial. E a Copa Sul-Americana é quase que algo que você consegue permanecendo na Série A do Brasileiro. Como o Caio falou, as vagas são muitas, elas eh, vão decaindo à medida que os times de cima vão ganhando outras vagas para Libertadores pela Copa do Brasil, ou, uh, eventualmente por uma Copa Sul-Americana, por uma conquista de libertadores, então o que é a 12 segunda posição para dar Sul-Americana pode virar até a 15 quinta colocação para dar uma vaga para Sul-Americana, então é, a briga dos clubes continua sendo a permanência e vocês falaram há pouco a questão financeira, que ela determina muitas coisas, então se a gente olhar para isso, o quanto uh, o clube fatura o Ceará fatura numa temporada e olha para os demais que disputam o brasileiro quanto faturam para a temporada o Ceará tem uma briga realmente por permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, uma Copa Sul-Americana poderia muito bem vir como consequência. O que é que nossos clubes precisam pensar? Precisam pensar que essa vaga de permanência precisa ser conquistada cada vez mais rápido dentro do Campeonato Brasileiro. Porque à medida em que se conquista isso e ainda há jogos, ainda há pontos para serem jogados, para serem buscados nas rodadas que ainda restarem no Brasileiro aí a equipe pode pensar em algo mais. Mas o primeiro objetivo tem que ser esse mesmo, permanecer, até porque tudo que faz hoje o Ceará Sporting Clube, o tamanho que ele tem no cenário brasileiro e o tamanho financeiro que o clube tem em relação a investimentos para outros anos, depende da sua permanência no Campeonato Brasileiro Série A. E para você, Anderson? Para mim, o Fortaleza vai brigar por Sul-Americana. Se
0: esse G6 virar G8, eu não me surpreenderia se o Fortaleza brigasse na reta final por essa vaga. Agora, se continuar no ritmo que está, né? Porque ainda tem muita coisa para acontecer. Foram apenas sete rodadas, faltam 31 virão contratações, virão reforços, e aí não será só o Fortaleza que vai se reforçar, as outras equipes também. Se ele continuar nesse ritmo, para mim, ele pode brigar por pro, pro pré-libertadores.
1: Olha, eu posso, dizer, eu posso estar sendo muito otimista, mas se Fortaleza e Ceará não fizerem bobagem ao longo, aí pelos próximos anos, eles têm a grande chance de se tornarem se Goiás. Goiás. Ah, mas eu sempre falei isso. É. Né? times com muito tempo de Série A, quando cai para a Série B, bate e volta, volta logo, rápido.
2: E, e a prova disso é que, por exemplo, o Goiás tem ficado menos tempo na Série A do que ficava. O Coritiba está ficando menos tempo na Série A do que ficava. Por quê? Porque tem times que não costumavam ficar na Série A que, que estão ficando. Estão ficando, né? É muito... Ocupação de espaço, Exatamente. né?
1: Exatamente. Caio, okay, vamos embora? Bora. Bora, Anderson. Um grande abraço para você e para o Danilo. Semana apenas começando.
0: Valeu, a gente se encontra amanhã, se Deus quiser, com mais futebolês, quarta-feira tem jogo, quinta-feira tem jogo, sábado tem jogo, domingo tem jogo, é jogo para dar, vender e emprestar.
1: É isso aí, ainda tem sexta-feira, tem Brasil, né, pela Copa América. Danilão, um grande abraço, hein?
3: Valeu, JC. Ótima noite para você, pro Caio, pro Anderson, para toda essa galera do Futebolês. Amanhã a gente se encontra, se Deus quiser, meio-dia e cinquenta na TV Jangadeiro Vem
1: aí, Reinaldo Azevedo, é da coisa. Um cheiro para todo mundo. Amanhã a gente se volta a se encontrar aqui às cinco horas da tarde, meio-dia e cinquenta, como falou Danilo, na TV. Tchau.
0: Você ouviu o podcast do Futebolês.